0: Hoofdstuk 28 van Ferdinand Huik. Dit is een Libyfox-opname. Alle Libyfox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Libyfox.org. Opname door Anna Simon. De lotgevallen van Ferdinand Huik door Jacob van Lennep. 28. Hoofdstuk, waarin lelijke donderbuien boven het hoofd van Ferdinand samenpakken. De volgende dag op de beurs zijnde werd ik aangesproken door de makelaar Velters, die na met mij enige woorden gewisseld te hebben over de commissies welke hij voor ons kantoor te verrichten had mijn vergunning verzocht mij in eindweegs huiswaarts te vergezellen ik verbeeldde mij dat er deze of gene verkooping op handen was waarbij hij in aanmerking wenste te komen en deswege mijn voorspraak verlangde en ik was niet weinig verwonderd toen hij zodra wij de beurs verlaten hadden mij vroeg of het mij hetzelfde was de pijpenmarkt om te lopen, terwijl wij daar minder gedrang zouden vinden en meer ongestoord kunnen spreken dan op het roquin of in de kalverstraat is het zo belangrijk vroeg ik verwonderd over deze geheimzinnige handelwijze waarom komt u edele dan niet liever bij mij aan huis verschoon mij was zijn antwoord maar het is beter dat ik met u edele spreek voordat u edele te huis zijt er is toch geen samenzwering op handen vroeg ik lachende terwijl ik aan zijn verzoek voldeed en met hem de stille weg ging die hij verkozen had nauwelijks waren we op de pijpenmarkt of hij ving het gesprek aan door mij met warmte te danken voor hetgeen ik te zijne behoeve gedaan had Gij meent mijn voorspraak bij de heer Van Balen, zeide ik. Maar, lieve vriend, daarvoor hebt gij mij gisteren immers reeds aan de beurs uw dank betuigd. Daarvoor kan ik nooit dankbaar genoeg zijn, zeide hij. Maar ik bedoel een dienst van een andere aard, in die zaak over dat paard van de heer Blaak. Niemand als uw edele kan mij die hebben bewezen. Gij zijt misleid, zeide ik, of ik begrijp u niet. Ik verklaar u dat ik eerst gisteravond kennis ontvangen heb van die gehele geschiedenis. Nu, dat is om het even, zeide hij. Dat bewijst mij alleen dat uw edele niet rust, zodra uw edele het onrecht verneemt, om het ook te herstellen. Gij spreekt raadsels, hernam ik, en wekt mij nieuwsgierigheid op. Wat is er dan gebeurd? En welk onrecht is er hersteld? In alle gevallen is het buiten mijn toedoen geschied. Wel, zeide Velders, uw edele weet dan op welke lage wijze de heer Lodewijk Blaak mij misleid heeft. Hij dacht voorzeker dat, omdat ik in zekere opzichten van zijn vader afhankelijk ben, hij met mij zou kunnen handelen, gelijk de leeuw met zijn jachtgezellen. Maar toen ik de ware toedracht der zaak vernam, zegevierde mijn verontwaardiging boven alle andere bedenkingen en liep ik naar een advocaat om raad te vragen. Deze stelde mij voor ogen hoe dwaas het zou zijn tegen een vermogend man te procederen. Ik, de aardepot tegen de ijzeren. Zijn taal overrede mij. Ik besloot, hoe ongaarne ook, mijn wraakzucht op te geven en dacht aan de zaak niet meer. Dan, hedenmorgen vroeg, ontving ik een uitnodiging om mij aan het kantoor van de heer Hoofdschout te vervoegen. Ik kwam daar op de bepaalde tijd meldde mij aan en werd terstond bij uw heer vader binnengelaten waar ik ook de schelmse jaspers vond die nu door de scherpe ondervragingen van de heer hoofdschout gedrongen alles moest opbiechten uw heer vader vroeg mij toen of ik mijn geld terugbegeerde dan of ik vreesde dat zulks mijn nadeel in mijne betrekking zouden doen ik aarzelde een ogenblik, doch de zucht om te tonen dat geene vrees voor geldelijke schade mij verhinderde mijn recht te zoeken en de hoop dat alle eerlijke lieden mijne partij nemen en mij daarom hunne klanditie niet ontzeggen zouden mij besluiten aan zijne edele gestrengen te antwoorden dat ik mijn geld gaarne terug zou bekomen. Toen zijne edele gestrengen dit hoorde, gelaste hij dat de heer Lodewijk, die mede ontboden was en in een ander vertrek toefde, zou worden binnengeroepen. Hij kwam en stond enigszins beteuterd geloof ik, van mij en Jaspers daar te zien. Uw heer vader stelde hem op een treffende wijze het schandelijke van zijn gedrag voor ogen en besloot met hem te zeggen dat hij de som terug moest geven of de gevolgen van een proces wegens oprichterij afwachten. De jonge heer bromde en pruttelde wel wat toch beloofde eindelijk zulks te doen. Hij liet zich bij die gelegenheid ontvallen, dat u edel het zeker waart, die de heer Hoofdschout tegen hem had opgezet door de zaak te verdraaien. Daaruit nam ik aanleiding om uw edele te houden voor degene die mijne voorspraak bij zijn edele strengen waart. Gij had het beide mis, zeide ik. De Hoofdschout behoeft niet door zijn zoon onderricht te worden om te weten wat er omgaat, en er is geen voorspraak bij hem nodig om hem rechtvaardig te doen handelen. Maar dit is niet alles, vervolgde Velders. In het heengaan herhaalde de heer Lodewijk dat hij zeer wel wist aan wie hij dit alles te danken had, en dat niets dergelijks hem verwonderde van iemand die hem in een vreemd huis lokte om hem te mishandelen. Hoe, meende hij mij? riep ik uit, ontsteld en verontwaardigd tevens. De heer Hoofdschout vroeg hem terstond wat die woorden te beduiden hadden, en zeide dat, zo hij een klacht had in te brengen, al waren die tegen zijn eigen zoon gericht, hij daarmede dan terstond voor de dag moest komen. De heer Blaek scheen zich nu een wel te bedenken, en zeide vervolgens dat hij de zaak liever blauw-blauw blauw zouden laten. Dat geloof ik wel, hernam ik. Hij kan door laster mij meer nadeel doen dan door een loyale aanklacht. Vervolgens, zeide Velters, vroeg hem zijn edelig strenge wie hem gisteravond ten huize van de portateur Heinz voor de trappen gesmeten had, en of uw edele dat gedaan had. Hoe, mijn vader wist het reeds? Maar waarover verwonder ik mij? Meneer, zeide Blaak toen, ik beschuldig vooralsnog niemand, maar uw zoon heeft zich niet zo gedragen gelijk ik van een fatsoenlijk man verwachtende was. Zo uw edele mijn knecht verkiest te horen, zal deze u zeggen dat uw zoon hem verhinderde mij ter hulpe te komen, terwijl een ander mij in de borst greep en mishandelde. Die ellendige, riep ik, voorzeker, als de zaak op die wijze wordt voorgedragen, moet mijn handelwijze vreemd en berispelijk schijnen. Zijne edele gestrengen antwoordde niet, maar na zich een korte tijd bedacht te hebben, zeide hij, meneer Blaak? We zullen deze zaak nader onderzoeken, en hoe dat onderzoek aflopen, wees verzekerd dat wij uw edele recht zullen doen wedervaren. Daarmede kreeg de jonge heer zijn afscheid, maar toen kwam er nog wat, en ik vrees daarbij verkeerd gehandeld te hebben. Uw heer vader vroeg mij, zodra wij alleen waren, of ik uw edele kende. Ik antwoordde toestemmend. Ja, zeiden zij de zijne edele gestrengen, ik weet, gij hebt samen een avond bij monsieur Helding doorgebracht. Vergun mij u een vraag te doen. Is uw edele het niet, die hij naar huis heeft gebracht?' edele strenge, antwoordde ik enigszins verwonderd die eer heb ik niet gehad uw zoon is vroeger vertrokken ach zeide ik daar begint de straf van mijn logen het ernstige gelaat van uw heer vader vervolgde velters liet geen de minste verandering bespeuren en toch was het mij toen hij mij zeide dat ik afgedaan had alsof zijne stem mij te kennen gaf dat hij ontevreden was en ik gevoelde dat ik u een kwade dienst gedaan had door de waarheid te spreken dit smerte mij maar ik mocht toch niet liegen en nu meende ik waar het best edele vooraf te waarschuwen van het voorgevallene ten einde edele in staat te stellen van naar bevind van zaken te handelen. Het is waar, zeide ik, na enig stilzwijgen. Gij hebt mij een slechte dienst gedaan, maar God beware mij van te wensen dat gij om mijn willen aan de waarheid zoudt hebben tekort gedaan. Ik heb, ofschoon om bestwil, mij met een logo moeten behelpen, en dien er thans de gevolgen van te dragen. Maar we naderen ons huis, laten we hier afscheid nemen. Het zou ook u in onaangenaamheden kunnen wikkelen, zo men ons thans zag. Geloof dat ik u dankbaar blijf voor de dienst mij door u bewezen, al is die dienst genoegzaam geweest om mij mijn eetlust voor deze middag te benemen. Veltus verliet mij, en ik kwam in een vrij onaangename stemming thuis. Nauwelijks dorst ik de ogen opslaan toen ik binnentrad. Mijn vader was ernstig en sprak weinig. Mijn moeder zuchtte, zag mij nu en dan met een weemoedige blik aan, en ik kon duidelijk aan haar gezwollen ogen bemerken dat zij geweend had mijn zuster suzanne deed in de beginne enige pogingen om het gesprek gaande te houden doch zij bemerkte alras dat zij zich vruchteloze moeite gaf en onze afgetrokkenheid althans die van mijn moeder en de mijne waarschijnlijk toeschrijvende aan verdriet over het mislukken mijner vrijage, hield zij af en zweeg zodat ons middagmaal zonder de kinderen die nu en dan hun stem verhieven veel op een trappistenvergadering zouden geleken hebben zodra het nagebed was gedaan rees mijn vader op en zeide tot mij dat het hem aangenaam zoude zijn mij een ogenblik te spreken indien namelijk mijn kantoorzaken of andere bezigheden voegde hij er op een schampere toon bij mij de tijd tot een kort onderhoud vergunden ik betuigde dat ik tot zijn dienst was en volgde hem met een kloppend hart naar zijn studeervertrek aldaar gekomen nam hij plaats en verzocht mij te gaan zitten met een plechtigheid die mij tot een slecht voorteken strekte van hetgeen volgen zoude zijn gelaat stond strak als gewoonlijk maar behalve die trek van ernst, was er in de bijna onmerkbare beweging van het oog en in de opgetrokken hoeken van de mond een uitdrukking van droefheid te lezen, die getuigde dat zijn ziel meer leed dan hij verlangde dat ze opgemerkt worden. Meneer, zeide hij, na mij gedurende enige ogenblikken te hebben aangezien, als had hij in het diepste mijns gemoeds willen lezen. Ik begin zeer goed te begrijpen dat de heer Blaak uw verdere kennismaking met zijn pupil niet heeft willen toelaten en het doet mij leed dat ik mij door de gebeden uwer goede moeder tot de dwaze stap die ik deed heb laten bepraten. Hoe dat, vader? vroeg ik, bevende. Een dwaze stap? Ik begrijp u niet. Ik prijs de voorzichtige man, vervolgde mijn vader, die het hem toevertrouwde pand niet wil overgeven aan iemand wiens gedrag niets dan ongunstige waarborgen oplevert voor het toekomstig geluk zijner gade. Mijn gedrag, herhaalde ik, verblijd over de gedachte dat ik mij tenminste van die zijde onschuldig gevoelde wat kan de heer Blaak mij te verwijten hebben hoe meneer iemand die zich niet schaamt op de dag zijner terugkomst bij zijn ouderen de dag waarop zijn hart alleen vervuld behoorde te zijn met reine en betamende gedachten aan het geluk dat hem te beurt viel van zijn vaders huis en zijne betrekkingen in gezondheid terug te zien die zeg ik op zulk een dag zich niet schaamt een maîtres met zich te brengen en te kameren die gedoogt dat zijn vrome en niet ergdenkende tante in kennis komt met een slecht voorwerp, die, om zijn bezoeken bij haar te bewimpelen, mij wijs maakt dat hij nachtwandelingen met velters doet, die, van een dronkenmanspartij terugkerende, een medevrijer van de trappen laat smijten. Quem francere postes non pudet et rixas inseruisse iuvat. Gij ziet dat ik van alles onderricht ben en die onder de bedrijven zich nog inbeeldt dat hij aanspraak op de hand van een fatsoenlijk meisje kan maken ferdinand ferdinand hoe diep zijt gij gevallen tantanete falax capra oblivia nostri vader zei ik met zoveel bedaardheid als ik machtig kon blijven van al wat u edele daarop noemt is er slechts één aantijging waarop ik schuld bekennen moet namelijk dat ik u voorgelogen heb betreffende mijn wandeling met felters wat mijn kennis betreft aan de juffer die bij heinz logeert deze schaam ik mij niet ued had mij beloofd daarnaar niet meer te vragen dit had ik gedaan omdat ik een vast vertrouwen stelde in uw oprechtheid en in uw godsdienstig gevoel maar nu gij eenmaal en ge bekent het zelf mij bedrogen hebt in één punt hoe wilt gij dan dat ik in het overige staat maak op de woorden van iemand quem non perjuria terrent is het nu mijn plicht niet als vader die zijn zoon moet terughouden wanneer hij met rassen schreden de weg ten verderve ziet inslaan en als hoofdschout die voor de goede orde in de stad moet waken een perk te stellen aan dergelijke ongeregeldheden ik ben wel te beklagen zeide ik te meer omdat mijn verdediging zo gemakkelijk mogelijk zou zijn indien mij niet een heilige maar noodlottige plicht het spreken verbood het is genoeg meneer, zeide mijn vader oprijzende ik weet dergelijke kinderpraat op zijn waarde te schatten Voortaan zullen uw gangen worden nagegaan, daar kunt gij op rekenen. Als vader zal ik zorg dragen dat gij mijn eerlijke naam geen verdere schande aandoet. Als hoofdschoud zal ik waken dat gij de goede orde in deze stad niet weder verstoort. Gij hebt afgedaan. Ik wil u niet langer ophouden. Nee, mijn vader, riep ik uit, oprijzende en hem de hand drukkende, die hij niet gaf, noch terugtrok, maar bewegingloos in de mijne liet. Zo kunnen wij niet scheiden. Ik moet tenminste de hoop medenemen dat u edele eenmaal mijn gedrag beter beoordelen zult. Hier werd aan de geheime deur getikt. Het was het zijn van Heinz. Wacht een ogenblik, riep mijn vader, snel het hoofd omwendende. Maar nee, vervolgde hij, zich bezinnende: het is beter zo. Binnen! Hij ging weer zitten. Heinz trad de kamer in en zag mij eenigszins verwonderd aan. Ga gerust, uw gang, zeide mijn vader. Gij kent mijn zoon. Welk nieuws is er? Heins nam zijn boekje en begon te lezen nummer 1. de zielverkopers op de zeedijk hebben opgelicht twee knapen die bezopen kwamen uit een nachthuis het zijn lichtmissen daar niets aan is bedorven en die getekend zijn met een zwarte kool om het even zeide mijn vader er moet huiszoeking gedaan worden bij dat volkje en de beide knapen zowel als de zielverkopers morgen voor mij gebracht worden verder nummer 2. de zoon van de weduwe Lette is geprest door de zielverkopers van de oost-indische compagnie het is wel jammer, zulk een oppassende jongen, de enige kostwinner zijner moeder. Het is dus jammer, herhaalde mijn vader het hoofd schuddende, maar hier valt niets aan te doen. Zorg mij de woonplaats der weduwe en hare bestaansmiddelen te doen weten. Het is niet meer dan billijk dat de Oost-Indische compagnie haar onderhouden, nu zij hare zoon neemt. Ondanks de kwellingen die mij bezighielden, kon ik niet nalaten een onaangename gewaarwording te gevoelen bij de gedachte dat gewone zielverkopers streng gestraft werden terwijl de mensenroof voor rekening der compagnie gepleegd onverhinderd zijn gang mocht gaan en ik had een zucht over voor de arme weduwe aan wie men het verlies van een zoon met een geldelijke schadeloosstelling zouden denken te vergoeden en dan nog was ik verzekerd dat het niet de compagnie maar mijn vader zoude zijn van wie zij die aalmoes zouden bekomen Heins vervolgde zijn lijst nummer drie men is voornemens te bestelen heden avond het bakhuis van de weduwe pieters en compagnie een der dieven heeft zich laten opsluiten daarin en zal de klokken twaalf uren zijn makkers daar binnen laten. We zullen zorgen, zeide mijn vader, dat zij er niet alleen hun maat, maar ook nog een behoorlijk aantal dienaars in vinden. Nummer 4. Het gouden horloge van de slachter Fleishauer is terugbekomen bij Mozes Natans. Hij had het van Fleishauer's eigen zoon gekocht, die van zijn vader zeker te weinig ontvangt om te verslempen. De jood en de jongeling beiden zullen een plaats in het spinhuis bekomen. Geen genade voor een zoon die zijn vader bedriegt. Is er niets meer? Niets van de vliesridder? Niets, ofschoon hij zich naar alle gedachten nog hier of in de buurt moet ophouden, want er is weer geld voor hem uit de bank gelicht, gelijk onze spion bij de bank mij verteld heeft. Het is onbegrijpelijk dat wij hem niet op het spoor komen. Vrij onhandig, zeker, en zo ik u niet beter kende, Heinz, zou ik waarachter denken dat de vliesridder u omgekocht heeft. Is er niets meer? Niets, edig, Gestrenge, buiten enige zakken rollerijen de haarlemmerweg gisteravond gepleegd bij gelegenheid eener harddraverij niets anders waarlijk niets antwoordde Heinz, zijn zakboekje naziende niets ei ei dan is het mijne beurt zeide mijn vader hem scherp aanziende nummer een er heeft gisteravond ten huize van zacharias Heinz een twist plaats gehad ten gevolge waarvan de heer lodewijk Blaak van al de trappen is gesmeten mijnheer Heynsz die zo goed bekend is met al wat in de stad omgaat schijnt dus niet te weten wat er in zijn eigen huis gebeurt e ed gestrenge stamelde Heynsz terwijl hij mij verlegen aanzag met uw permissie die zaak heeft gehad geen gevolgen ik achtte het niet waardig de moeite daarvan te spreken dat staat u niet te beoordelen. wie heeft aanleiding tot dat rumoer gegeven nu kijk mijn zoon maar niet aan antwoord zonder omwegen e ed gestrenge ik weet waarachtig weinig of niets van de zaak af. Ik was niet thuis, en dacht, toen ik vernam wat er had plaatsgehad: het waren best dergelijke gevalletjes waar jonge lieden van de eerste familie in betrokken zijn, maar niet te fijn uit te pluizen. Zo, dus denkt uwe wijsheid dat er een andere schaal bestaat waarin de eerste als waarin de mindere klasse behoort gewogen te worden? Maar ik ben nog niet ten einde. Nummer twee. De gezegde Zacharias Heins geeft huisvesting aan verdachte personen en schaamt zich niet oogluikend te dulden dat zekere juffer, die een kamer tot zijnen betrokken heeft, bezoeken ontvangt van jonge losbollen. Hier zag mijn vader mij veelbetekenend aan. Met uw verlof, edelgestrenge, kan ik kwaad denken van een juffer die is vereerd geworden door uw edelgestrenge zoon met zijn bezoeken en bekend is bij mij voor uw zuster. En bovendien, wat heb ik er mede te maken, zet haar eigen vader gekomen is en mede bij mij inwoont? Laat elk zorgen voor de zijnen. ik kan de man geven geen ongelijk zoo hij gooit de heer Blaak van de trappen omdat hij drinkt in zijne kamer elk moet wezen vrij in zijn huis voorzeker zeide mijn vader hoe heet uw logeergast ook de heer van beveren uit deventer nummer drie zacharias Heins huist iemand die zich van beveren uit deventer noemt zonder te onderzoeken of er een zodanige persoon bestaat intussen kan ik hem verzekeren dat volgens mijn berichten zodanige naam en zodanige persoon te deventer Onbekend zijn. Onbekend, herhaalde Heinz met verbazing. En de notaris Bouwveld heeft mij nog wel aanbevolen die lieden. Pas maar op, zeide mijn vader, is qui fugitifum kellevit forest. Maar misschien zal mijn zoon nu de ware naam van die personen wel kunnen aan de hand doen. Ik ben geen verklikker, zeide ik vrevelig, en al wist ik de geheimen van die vreemdeling, het zou een laagheid zijn die te openbaren. Dit kunt gij niet eisen, mijn vader. Mijn vader zag mij lang en scherp in het gezicht, maar omtrent dit punt althans was mijn geweten zuiver en wist ik dat ik naar behoren handelde en de ogen niet behoefde neder te slaan. Na een langdurig stilzwijgen hervatte hij, Er schuilt hier iets achter dat ik niet begrijp. Intussen, Ferdinand, ofschoon ik vooralsnog wil geloven dat gij minder schuldig zijt dan ik waande, mag ik niet nalaten zodanig maatregelen te nemen als de omstandigheden vorderen. Heinz! Gij zorgt dat ik in alles van de gangen uw huisgenoten onderricht worde, en tevens houdt gij ook mijn zoon in het oog. Zodra gij iets bespeurt dat u verdacht voorkomt, zult gij er mij van onderrichten. Bemerk ik dat gij voor mij de minste kleinigheid verzwijgt, dan heb ik voor het vervolg uw diensten niet meer nodig. Hoe, mijn vader, riep ik uit, het is op een blote schijn dat uw edele mij gelijkstelt met misdadigers waarvan het ergste te verwachten is. Ik bid u, laat Heinz nog een ogenblik blijven, hij kan getuigen of ik meer dan drie malen te zijnen huizen ben geweest, en of niet telke reize helding de oorzaak mijner komst was, terwijl slechts toevallige omstandigheden mij met die vreemdeling of zijn dochter in betrekking gebracht hebben. Ik heb u reeds te kennen gegeven dat ik mijn oordeel wederom opschort, zeide mijn vader. Zo gij onschuldig zijt, hebt gij niets van een onderzoek uw daden te vrezen. En zo gij verkeerd gehandeld hebt, wel nu, gij zijt gewaarschuwd voor het vervolg. Maar ik houd u niet langer op, men zal u reeds wachten aan het kantoor. Hier viel niets op te antwoorden. Ik groette, verwijderde mij met een beklemd hart en ging naar het kantoor. Aha, zeide de heer van Balen, zodra hij mij gewaar werd. Ik wacht u reeds met ongeduld. Gij moet mij en uzelf een dienst bewijzen en even naar de notaris Bouwveld wandelen. Hij is beter en ik weet dat hij reeds mensen gesproken heeft. Gij moet u niet laten afschrikken door een afwijzende boodschap en u vooral niet tevreden stellen, zo men u zegt dat de eerste klerk u wel helpen zal. Naar de notaris Bouwveld, herhaalde ik. En wat moet ik hem vertellen? Zie hier de zaak. Hij heeft altijd onze volmachten opgemaakt op onze vrienden van overzee. Heden heb ik die wederom als naar gewoonte ontvangen, maar zo het mij voorkomt zijn er abuizen in en is men althans, ik weet niet om welke reden, van het gewone formulier afgeweken. Zie hier de stukken. Gij die gestudeerd hebt, zult mij wel kunnen zeggen of ik gelijk heb. Dat is nog niet zeker, antwoordde ik, want tussen theoretische en praktische kennis bestaat een groot verschil een rechtsgeleerde al is hij een beinkershoek zal somtijds in dergelijke stukken een flater over het hoofd zien die een kantoorklijk ontdekken zal maar laten we de volmachten eens doorlopen ik zette mij naast van balen neder terwijl deze mij onder het lezen de verkeerdheden aanwees welke hij in de opgemaakte stukken mee te vinden ik kon niet nalaten mij in de meeste opzichten met zijn gevoelen te verenigen ik begrijp zeer goed waaraan die abuizen moeten worden toegeschreven zeide van balen gedurende de ziekte van de notaris heeft zijn eerste klerk die stukken gesteld en bouwveld te zwak van hoofd om dat alles over te lezen heeft maar op goed geloof getekend Intussen moet dit geredresseerd en wel spoedig want pulver wacht erop en kan zonder dat niet vertrekken lieve, wees dus zo goed en ga zelf naar de notaris het is beter dat u edeler er heen gaat dan ik of een ander want uw titel als meester in de rechten zal nog enige invloed bij hem hebben in geval hij eens koppig ware en geen ongelijk wilde erkennen ik ga zei ik ofschoon ik geloof dat hij nog meer deferentie zoude hebben voor uwe opinie dan voor de mijne maar u edele zal mij een parapluie moeten lenen, want ik zie dat het fris is begonnen te regenen sedert ik hier ben van harte gaarne wil ik anders de koets ook laten inspannen ik dank u wel zeide ik dat houdt maar op tot straks want ik zal u bescheid komen brengen ik ging dan op weg bij mijzelf de zonderlinge grillen van mijn lot overdenkende waardoor alles wat ik hoorde of verrichten moest zich op deze of gene wijze in verband stelde met de heer bos of zijne dochter ik was niet ongelijk aan iemand die zich in een sterrenbos bevindt en welke laan hij ook insla altijd de grote boom of het standbeeld voor ogen heeft waar al de lanen op uitlopen met dat al gevoelde ik een zekere nieuwsgierigheid om die notaris te zien wiens naam ik in de laatste dagen zo dikwerf had horen noemen en aan wie ik niet denken kon zonder mij een machtige tovenaar voor te stellen die de sleutel bezat der ingewikkelde geheimenissen welke mij zoveel kwelling veroorzaakten, en door zijn wil in staat zouden zijn de ontknoping te bewerken dier voor mij zo lastige raadsels. Want dat dit bezoek, hoezeer ten gevolge van zeer prozaïsche en alledaagse beroepsbezigheden afgelegd, medeerom aanleiding zouden geven tot nieuwe verwarring in het drama, het welk ik onwillig medespeelde, daaraan twijfelde ik geen ogenblik, en de uitkomst deed zien dat mijn voorgevoel mij niet bedroog. Einde 28ste hoofdstuk Deze opname bevindt zich in het publieke domein.